0: Ajax blijft binnen door Storm Chara. De wedstrijd tegen Utrecht moet worden ingehaald in een al overvolle speelkalender. Hoe gaat Ajax de komende periode doorkomen en de origine van onze Ajax-liefde? Dit is de Bong en Stok Ajax-podcast. Voordat we beginnen, vergeet niet je te abonneren op de podcast, op Spotify, Apple Podcast of waar je ook je podcast luistert. Stok, geen eredivisie dit weekend. De wedstrijd tegen Utrecht uit is gecanceld door de storm die over Nederland woedt. Zijn we het eens met die beslissing?
1: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat, uh, dat we er ervan vanuit moeten gaan dat uh, de veiligheid van, van mensen die, uh, die komen kijken dat dat voorop staat. Dus ik ben blij dat de KNVB eindelijk op tijd een keer zo'n uh, zo beslissing neemt en uh, volledig terecht. En daarnaast uh, komt het ons ook niet verkeerd uit, moet ik zeggen, met zo'n overvolle ziekenboeg. Dus uh, nee, prima beslissing wat mij betreft.
0: Voor die ziekenboeg vind ik het inderdaad wel fijn dat Ajax niet hoeft te spelen. Het enige waar ik erg mee zit is deze wedstrijd gaat een keer worden ingehaald. En de KNVB heeft net aangegeven via haar officiële communicatiekanalen dat ze dat zo snel mogelijk willen doen. Ja, en de speelkalender van Ajax zit al overvol. En die wedstrijd moet toch een keer worden ingepland, waar dat gaat betekenen dat Ajax weer een periode ingaat waar er bijna geen rust is voor de spelers. Dus ja, ik ben het wel eens met het argument dat het voor de supporters belangrijk is dat deze wedstrijd is uitgesteld. Maar uh, hopelijk dat de KNVB een geschikt moment vindt en dat ze ook denken aan de Europese belangen van zowel Ajax als AZ. Want Nederland moet natuurlijk punten gaan spokkelen voor de, voor de ranglijst en daar is Ajax nog steeds de beste hoop voor, voor ons kikkerlandje.
1: Ja, helemaal eens. Kijk, en, uh, er gaan nu geruchten over uh, een vrijdag-maandag constructie. Um... Ja, dan, dan gaat Ajax op een gegeven moment echt uh, een volledige maand of twee maanden, drie wedstrijden of uh, elke drie dagen een wedstrijd spelen. Ja, dat is een, een enorm overvolle speelkalender en we hebben al aardig wat blessures en dat gaat dus eigenlijk niet minder worden, daar lijkt het tenminste op. Um, dus wat dat betreft heeft ten Aardig wat, wat te puzzelen. En we hebben het al eerder over gehad. Het, het wordt echt tijd dat hij wellicht wat meer gaat roleren. Dat die spelers zoals een, een Tadic wat vaker rust gaat geven. Een Vico die wat meer rust gaat krijgen. En dat we dus wat andere spelers in moeten passen in, in dit soort wedstrijden.
0: Op dat front is wel goed nieuws gemeld. Daily Blind zat eigenlijk al voor de wedstrijd tegen Utrecht die dus niet is doorgegaan. Bij de wedstrijdselectie, dat vond ik eigenlijk wel erg vroeg... Gezien toch wel de ernst van uh, de blessure die uh, bij Bind was geconstateerd. Dat hij zo snel weer op het trainingsveld staat, om weer de wedstrijdselectie zit, vind ik een enorm positief teken. Het zou zomaar kunnen dat hij komende woensdag in de bekerwedstrijd tegen Vitesse alweer zijn uh, rantree gaat maken, het muten kan maken. En ik denk dat een, een rentree van Bind weer enorm veel opties gaat geven aan, aan Ten Hag. Ook voor de relatie. Um, ook Hakim Ziyech zit er weer aan te komen volgens de, de geluiden vanuit uh, de club. En dat zijn natuurlijk wel twee echte spelers die je echt heel hard nodig hebt voor de komende periode. Want uh, laten we niet vergeten dat Ajax de laatste periode best wel wat moeite heeft gehad... om echt creatief aanvalsspel en organisatie op de mat te liggen. Aan Deli Blind en Hakim Ziyech zijn daar echt de sterkhouders in. Dus twee uh, wel echt goed nieuwsberichten voor de, voor de selectie in voor Ten Hag... zodat hij ook zijn uh, roulatie weer kan gaan aanpassen de komende periode. Ja, ik vind eigenlijk dat Martinez het wel prima gedaan
1: heeft achteraan in de verdediging. Maar dat het toch wel beter staat met Blind achterin. Daarnaast... Uh, qua coaching en ook qua de lijnen eruit zetten vanuit achteraan, dat daar is blind cruciaal in Het doorschuiven naar het middenveld, door af, af en toe ook de, de lange paas te geven. Um, ja, daarmee komt er toch wel wat meer voetbal uh, in het team. En daarnaast is het gewoon ook sowieso goed voor het hele team. Ten geeft er een optie bij op het middenveld met Martinez natuurlijk. Um, dus ja, ik, ik zie dit echt als heel erg positief in, uh, ook voor de komende tijd.
0: Wat, uh, ik denk dat iedereen er al van overtuigd is. Um, <clears throat> Jij hebt uh, kennelijk een heel mooi uitgebreid scoutingsrapport over Getafe opgesteld, Stok. Um, en een van de dingen die ik daaruit begreep is dat uh, Gitaf met vrij lange spitsen speelt. Nou. Martinez is natuurlijk niet de grootste jongen in de verdediging. Dus de toevoeging van Dely Blind met zijn leiderschapskwaliteit, zijn lengte, zijn voetbalvermogen is, is enorm belangrijk. En ik denk ook zijn, uh, zeg maar zijn capaciteit als leider, dat hij toch de troepen, de selectie van Uix, enorm motiveert. Is natuurlijk een jongen van de club, weet welke gevoelens daar spelen, kan daar op inhaken. Ik denk dat het enorm belangrijk is. Deze week komt natuurlijk ook weer naar buiten dat... Ajax officieel benadeeld is door de, door de scheidsrechter gedurende de wedstrijd Chelsea Chelsea Ajax waar zowel Joachim Veldman als Daily Blind in dezelfde ja spelmenuut eigenlijk een rode kaart gekregen. Wat uh, nu daarbuiten is gelekt uh, door een scheidsrechter die bij de scheidsrechterscommissie overleg op Mallorca was. Dat dat echt een grove fout was aan Ajax gewoon benaderd is en dat gewoon echt de kwalificatie heeft gekost. Nou, daar, ik denk dat Daily Wind wel een leider is die dat kan gebruiken als extra motivatie. Van jongens, we gaan iedereen even een poepje laten ruiken, we gaan het laten zien. Ik denk dat Deli er echt toe in staat is. Deze jongen is zo gegroeid in mijn ogen. En ik hoop dat, uh, dat hij zijn leiderschapskwaliteiten gaat, gaat gebruiken om de Ajax-selectie door de toch wel overvolle speelkalender een belangrijke periode gaat, uh, gaat leiden. Ja, en bon, je vergeet eigenlijk nog één ding. Kijk, Velman
1: is natuurlijk geblesseerd en Schuur staat nu op die plek. Schuur is vrij onervaren en vooral in de belangrijke wedstrijden wordt het, denk ik, cruciaal dat blind naast hem staat. Blind die hem kan helpen qua positionering, maar ook inderdaad kan coachen in wanneer hij druk moet zetten of, of uh, welke man die, die moet dekken, qua restverdediging bijvoorbeeld. Dus ik denk dat uh, Blind weer terug in de verdediging dat het cruciaal is in deze belangrijke periode. Um, Bong, je refereerde al even aan uh, de scheidsrechterscommissie die in Mallorca bij elkaar kwam en onder andere de situatie tijdens Chelsea Ajax uh, had besproken. En daar kwam eigenlijk naar buiten wat, wat wij allemaal al wisten. Hè? dat uh, ja, Die scheidsrechter die begaat die een ontzettende blunder door twee rode kaarten in een minuut te geven uh, en een penalty ook nog eens. Wat waren je eerste gedachten toen het artikel van de Telegraaf online
0: stond? Mosterd na de maaltijd. Iedereen was hier zich al van bewust. Als de scheidsrechterscommissie tot een andere conclusie was gekomen... had ik dat eigenlijk veel schokkender gevonden. Wat ik wel apart vond is dat de Telegraaf aan het nieuws is gekomen. Want de UEFA, de FIFA zijn toch wel best wel twee gesloten bolwerken... Die waar het nieuws niet vaak naar buiten komt. Ik vraag me af, één, hoe de Telegraaf aan dit nieuws is gekomen. En twee waarom de scheidsrechterscommissie dit naar buiten heeft gelegd? Is dat misschien met opzet bedoeld? En wat voor invloed heeft dat nu voor Ajax? Is dit nu dat scheidsrechters misschien in deze Europa League-campagne van Ajax... iets coulanter zullen zijn richting onze club? Heeft, heeft dat invloed? Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik was best verbaasd dat het artikel naar buiten kwam. De inhoud ervan niet zo. Maar ik ben wel benieuwd wat daar nu eindelijk de invloed van is. Er worden best wel veel spelletjes natuurlijk gespeeld via de media... ook voor persconferenties voor wedstrijden. Ik denk dat dit wel een element is dat gaat spelen de, de komende periode... dat Ajax best wel veel kan gaan klagen over scheidsrechters... en dat ja, scheidsrechters zijn ook mensen die daar toch uh, in mee worden getrokken. Dus ja, ik heb eigenlijk wel hoop dat dit een, een positief effect heeft... voor de Europa League-campagne van Ajax, uh, de tweede seizoen zelf.
1: Ja, ik ben het wel met je eens dat het wel wat, wat moster naar de maaltijd was... Je leest online best wel wat, uh, ja, wat reacties van mensen die, die gepiekeerd hierover waren. Hè, we hebben destijds ooit een de Champions League finale gespeeld tegen Juventus die aan de, aan, de, aan de druk zat. We hebben de knipoog Kroaat gehad. En dan nu uh, ja, dit debakel uit tegen Chelsea. Dus ik snap de sentimenten. Maar inderdaad, uh, ja, ik denk niet dat het veel gevolgen gaat hebben. Ik denk niet dat we financieel uh, gecompenseerd worden... Uh, fouten, dat hoort erbij en, en ook bij scheidsrechters. Ik ben inderdaad, zoals jij al zegt, wel benieuwd of, of dit nog een impact gaat hebben op, op de komstige wedstrijden. Um, krijgen die scheidsrechters nog extra instructies? Uh, ik verwacht het eigenlijk niet, Bong. Ik denk gewoon uh, dat de scheidsrechterscommissie heeft toegegeven, oké, okay, dit is een fout en als voorbeeld heeft gebruikt, zo hoort het dus niet. En
0: ja, dat we toch gewoon ontzettend pech hebben. Nou, de financiële compensatie die uh, onze totale objectieve Shaak Zwart natuurlijk wilde halen. 10 miljoen voor Ajax, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Uh, altijd leuk om, uh, om naar Shaak te luisteren naar dit soort uh, incidenten. Ja, uh, Shaak die kijkt altijd door zijn gekleurde bril. Ach, ja, dat, ik denk niet dat Shaak in zijn leven ooit één objectieve mening heeft geuit. <lacht> niet over Ajax, tenminste. Nee, maar dat maakt Shaak natuurlijk ook, uh, ook zo mooi. Ik denk, ik denk dat Ajax, als ze het goed spelen, er wel voor uit, het kunnen, uit kunnen halen. Eigenlijk zouden ze het moeten doen zoals Real Madrid. Real Madrid heeft dus één persoon die alleen is aangesteld om scheidsrechters te ontvangen in het Santiago Bernabéu Om ze het stadion rond te leiden, naar de kleedkamer te brengen, hun koffie uh, op tijd uh, te zetten. Om ze maar zo comfortabel mogelijk te laten te voelen, om zo indirect... Toch maar Real Madrid een voordeel te geven. Nou, dit is een oproep aan Ajax. Ik heb enorm goed overtuigingsvermogen. Na Ajax. ik ben beschikbaar. Als jullie mij nodig hebben rond Europa League wedstrijd om, uh, om de scheidsrechters te ontvangen. Want uh, ik, ik denk dat hier wel zeker een, een winst uit te behalen is.
1: <laughs> gewoon een open sollicitatiebom.
0: Ja, 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 gewoon een bijbaantje naar Arena. Dat is uh, geen probleem, Edwin. Edwin en Mark kunnen mij altijd bellen.
1: Nee, maar terugkomend op die financiële compensatie. Um... RTL Z heeft hier wat onderzoek naar gedaan. Uh, naar hoeveel... Ja, de uitzakeling van AI Hoeveel dat Ajax gekost heeft. En ook wat de mogelijkheden uh, zijn. Jij bent er een beetje ingedoken, Bong. Waar ben jij uh, achtergekomen?
0: Nou, er zijn dus wel precedenten Die een club de mogelijkheid geven... Om ja, een protest in te dienen Als echt blijkt dat de scheidsrechter... De wedstrijd Echt negatief beïnvloed heeft. Dat een duidelijke... Ja, Invloed heeft gehad op de uiteindelijke uitslag. En dat was natuurlijk het geval. Aij stond op het moment met 1-4 voor moest met 9 man verder in plaats van 11. Hadden ook geen strass op tegen gehad op dat, uh, op dat moment. Alleen één grote kaart van Daily Blind. Nou, dat is sowieso natuurlijk van toepassing. Dat was enorm van invloed op de wedstrijd. Plus, de andere conditie die daaraan voldoen moet worden, is dat de scheidsrechter echt een spelregel die eigenlijk toegepast had moeten worden, niet heeft toegepast. Nou, dit was eigenlijk dat na de rode kaart van Deli Bint die overtreding, had de scheidsrechter al moeten fluiten... en was eigenlijk ja, het spelverloop gestopt. En nu heeft hij eigenlijk een spelverloop beoordeeld... waar hij een rode kaart aan Johan Velma gaf en een penalty. Die hadden eigenlijk nooit die mogen worden beoordeeld... omdat het, gewoon, het spel was al dood. Nou, die twee condities heeft de in deze situatie wordt aan voldaan... en dus zou Ajax' protest moet kunnen, moeten kunnen aandienen. En het, het, het zou ook kunnen werken, want er is al een, in 2001, al heel lang geleden heeft ooit een Nederlandse scheidsrechter een tweede gele kaart toegekend... als Mario van der Enneter destijds. Um, dus eigenlijk was dat een rode kaart... en had de speler van het, spel, van het veld gestuurd moeten worden. Maar dat had hij niet gedaan. Hij had gewoon twee, een tweede gele kaart gegeven... en die speler op het veld laten staan. Nou, aanleiding daarvan is protest aangediend... en is die wedstrijd helemaal overgespeeld. Het enige is dat er één hele duidelijke regel... in het reglement van de UEFA staat dat zegt... dit is allemaal mogelijk... Maar dat protest moet binnen 24 uur na de wedstrijd moeten worden aangediend. Ja, we zijn nu al een paar maanden verder. Dus eigenlijk is het uh, ja, een zaak die, die gesloten is en we kunnen eigenlijk helemaal niks meer. De prestige en het geld uh, dat bij de UEFA Champions League kwalificatie voor de knock-out fase hoort, dat is, uh, dat is verloren. En het enige wat we nu kunnen doen is ons gaan focussen op toch wel een, uh, ja, wel een hele mooie tegenstanderstok. Stokje taffen. Ik, ik, ik moet wel zeggen, het heeft een tijdje geduurd, maar... Ja, de excitement bij mij komt alweer terug. Uh, het is toch de nummer drie van Spanje. G een club die, er, die toch wel aan begint te spreken. En ik, uh, ik kijk er wel weer naar uit. Ja, ik heb er ook ontzettend veel zin in. En ik heb uh, dit weekend
1: is een paar samenvattingen gekeken van Getafe... om te kijken wat is dit voor ploeg en hoe spelen ze eigenlijk. En er zijn een paar dingen die zijn me echt opgevallen. En ten eerste is het een ploeg die... Ja, aardig wat lengte heeft in het uh, team. En daar maken ze goed gebruik van. Niet alleen in standaard situaties, met corners bijvoorbeeld, daar, daar willen ze nog wel vrij vaak uitscoren. Maar ook daadwerkelijk uh, tijdens het veldspel, ze geven vaak de voorzet vanuit vanaf de flank. En omdat ze veel diepgang hebben, lopende spelers vanuit het middenveld... Um, Staan er vaak vier of vijf man zelfs in het 16 meter gebied om zo'n voorzet erin te koppen. Dus het is een hartstikke gevaarlijke ploeg in de lucht. En ja, dat is toch een aandachtspuntje voor Ten Hag om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Ajax heeft niet ontzettend uh, langer spelers in het team. Um, dus dat, dat wordt zeker een uitdaging. Maar ze zijn niet alleen gevaarlijk door de lucht, maar het is ook echt een hele goede counterploeg. Ze kunnen ontzettend goed counteren, ze hebben snelle jongens um, en... Voorin staan en een middenveld die goed aansluit en diepgang heeft. Dus ja, op alle fronten is dit uh, een levensgevaarlijke ploeg. En uh, ja,
0: wordt dit echt een uitdaging voor Ajax. Nou, zeker omdat het gewoon de nummer drie van Spanje is in een hele goede flow. De afgelopen vier wedstrijden in La Liga gewonnen gewoon nummer drie in Spanje. Dat is echt niet... Uh een prestatie om uh, om heen te kijken. Dat is echt gewoon een hele gevaarlijke ploeg. En wat jij zegt, uh, Getafe heeft lange mensen in de ploeg. spelen graag op de counter. Nou, dat blijkt uit de statistiek ook. Het is een ploeg die toch wel redelijk vaak de lange bal hanteert. Um, waar de meeste clubs, zoals Ajax, die doen dat eens in de tien ballen is een lange bal. En dan vaak ook nog een, een bal over de hele van Ziyech uh, van rechts naar links. In plaats van een echte bal van de deli bind helemaal naar, naar de rechtsbuiten uh, die diep gaat. Maar dat heeft Getafe dus, uh, dus wel. Die geeft echt eens in uh, even een kwart van hun... Van hun pases zijn gewoon lange pases uh, echt diep naar voren... in plaats van kort over de grond. En Ajax ja, heeft natuurlijk, wat je zegt, heel terecht. Niet heel veel lengte. Ik ben heel erg benieuwd of Ten Hag met zijn tactisch vermogen nu denkt... of hij toch niet, als Joao Velma van de blessure terugkomt... of hij per daar moet laten staan van dan heb je toch een grotere jongen met meer kopkracht. En dan met Deli, als hij hopelijk terug is, uh, helemaal fit. En uh, met Tajafiko, dan heb je toch iets meer kopvermogen. En hopelijk Masraoui op rechtsback, uh, rechts met gewoon iets meer lengte. Ik denk dat dat uh, een overweging is die ze nog echt moet gaan maken.
1: Eigenlijk moeten we het zo zien, Bong. Weet je nog dat uh, destijds PSV had Jetro Willems aan, uh, aan de linksbackkant? Ja. En die gaf ook altijd een, een voorzet. Eigenlijk, wat is het? De 30 meter van de goal of zo. Die echt zo uh, het gebied indraaide. En daar liep dan vaak, uh, nou ja, wat zal het zijn, uh, de jong er tegenaan. En dat, zo speelt Kataffe dus eigenlijk ook. Dus die bek die geeft vaak een voorzet die echt zo het 16 meter gebied indraait. Maar zij hebben dus heel veel lopende spelers die gelijk uh, het 16 meter gebied inrennen. En dan staan ze dus met drie, vier van die, van die lange mensen, staan zij die bal op te wachten. Um, wat dat betreft is dat echt een hele gevaarlijke ploeg en ja, zeg jij terecht. We hebben de, wat dat betreft toch wel wat lengte nodig. Met een schuurs eventueel, met een blind. Uh, en dan, uh, ja, misschien moeten we ook maar eens kijken op het middenveld. Een Gravenberg is natuurlijk een vrij lange jongen. Um, misschien uh, moeten we die ook maar laten staan. Dat is zeker een aandachtspuntje uh, waar Ajax op moet letten. En het tweede waar ze echt op moeten letten is, uh, het is een counterploeg. En die spitsen, die zijn heel erg balvaardig. Uh, in een een-op-een -een situatie zijn ze levensgevaarlijk. En dat is nou niet echt het sterkste punt van Ajax dit seizoen. We lopen vaak tegen een counter. Als wij met zoveel mensen weer druk gaan zetten, dan moeten wij toch kijken hoe we die counter uit gaan halen. Want uh, ja, anders lopen wij gewoon eigenlijk uh, in het mes van, uh, van Kataffen.
0: Daarom zijn denk ik Deli Blind en André Onane echt van immens grote waarde, van immens belang tijdens dit tweeluik tegen Kataffen. Deli is... Meer dan elke, welke verdediger, misschien wel meer dan welke speler dan ook in de Ajax-selectie, de organisator. Misschien niet de emotionele aanvoerder, maar wel degene die de lijnen uitzet. En als hij terug is, verwacht ik toch wel dat er iets meer structuur in het verdedigingsspel van Ajax zit. Dat ook in die counter, dat ze daar gewoon iets meer controle over hebben. Het is altijd, dit hele seizoen al, inderdaad wat je terecht zegt, een, een zwak punt geweest van Ajax. Maar Deli gaat er wel aan helpen. En wat je net aangeeft, wat dan ken ik een... een ja, een gevaarlijk punt van Kitaf is dat ze vroeg een voorzet geven. André heeft natuurlijk wel bewezen dat hij echt onbevreesd is in dat soort situaties. Dat hij gewoon uitkomt en de bal wegstomt. Als André Onana een goede timing heeft en dit soort wedstrijden uit durft te komen... en de bal op, ja, voordat hij bij de spits kan komen weg kan stompen, kan vangen... ik denk dat dat enorm veel gevaar al kan voorkomen. Dus ik denk dat André moet op zijn best zijn. En Deli, ja, die moet ook gewoon terug weer op zijn niveau zitten, wil... Uh, nou, niet wil eigenlijk winnen, maar wil eigenlijk een zo groot mogelijk kans hebben om, om door te gaan in de tweeluik. Dus ik ben heel benieuwd. Ik, ik, ik hoop echt, ik denk dat het heel veel afhangt van de, de fitheid van, van Deli en, en, en André. Eén dingetje wat mij opviel als ik naar Getafe ook kijk, is dat ze heel weinig doelpunten krijgen stok. Heb jij dat uh, ook gezien? Is dat ook de oogtest die jij ziet?
1: Nou, inderdaad. Ze krijgen vrij weinig doelpunten tegen. Um, ze hebben wat geluk gehad hoor. Ook uh, in de wedstrijd tegen Valencia. Daar had Valencia prima nog een paar keer kunnen scoren. Dus dat zegt niet zoveel. Ik, ik, wat ik wel zie is dat teams kansen krijgen tegen het taffe. Er is wel een derde iets wat mij is gevallen aan het team. En dus, dat is dat het echt hele vervelende spelers zijn. En daarmee bedoel ik, um, ze, zitten, ze zijn altijd betrokken bij opstootjes. Ik heb alle wat gezien van, van dit jaar, van 2020. En in alle drie de wedstrijden waren de opstootjes en waren de kleine gevechtjes op het veld. En er waren altijd spelers bij betrokken. Dus dit zijn hele vervelende, irritante spelers om tegen te spelen. We hebben het destijds, toen uh, Thijs tegen Valencia al over gehad, da ja, daar is Ajax ook niet op zijn best. Oh, die laten zich toch nog wel enigszins provoceren. Ook daar is het ontzettend belangrijk dat we het, het hoofd erbij houden en niet meegaan in, in dat spelletje van kitaffer.
0: Waaruit dus eigenlijk wel blijkt dat ervaring heel erg belangrijk gaat worden in, de, in deze wedstrijden. We hebben toch vorig jaar best wel wat ervaring opgedaan op Europees topniveau natuurlijk, in de Champions League campagne van 2019. Ja, die spelers gaan we gewoon echt nodig hebben. Ik hoop ook dat nou, Hakim erbij is. Um, en ook, ja, we hebben nu veel jeugd gebruikt de laatste tijd. Het is hartstikke goed voor de ontwikkeling. Maar ik denk dat dit echt typisch een, een, ja, een gevecht wordt waar je mensen nodig hebt die al... Ja, getest zijn in dit soort omstandigheden. Die echt op topniveau weten wat er gevraagd wordt. Hoe de scheidsrechter wordt bespeeld. Ja, dit, dit is uh, echt een wedstrijd waar Hakim fit moet zijn. En mijn, eigenlijk mijn grote hoop is ook dat straks David Neres weer fit is. Misschien niet voor de eerste, maar wel voor de tweede wedstrijd. Dan hebben we toch ook weer meer diepgang. Wat je zegt, nou, zo'n ploeg die vaak dynamisch in de counter zit. Nou, als Ajax ook met diepgang terug kan ste steken met, uh, met snelheid. En, uh, en ja, met diepgang, met de promes en met... David Neer is hopelijk op de flanken. Ik denk dat dat echt heel veel gaat schelen in hoe Ajax zijn aanvalsspel kan diversifiëren. In plaats van alleen maar het korte ge gebrei wat ze heel goed kunnen overigens. Wat heel erg mooi is. Maar dat geeft toch een extra dynamiek aan het aanvalsspel. Dus ja, ook hopelijk dat, uh, dat ze dit kunnen gaan doen in deze dat, wedstrijd. Uh,
1: dat denk ik ook. Ik verwacht overigens wel, Bong, dat wij uh, aardig wat die momenten gaan zien tijdens deze wedstrijd. Ik weet niet of jij uh, YouTube-filmpjes gezien hebt van de coach van Getafe. Dat is nee, echt, uh, echt een heet hoofd. En uh, ja, hij, hij deed me een beetje denken aan Hans Kraai aan de zijkant. Of aan de zijlijn. <laughs> hij, hij begint sporadisch met flesjes te gooien en te schreeuwen. En zo heeft hij in de, de wedstrijd tegen Levante, geloof ik... is hij ook bijna van de, naar de tribune ge, verwezen door de scheidsrechter. Want hij bleef maar gaan tegen de grensrechter. Um, ja, dan wordt er vermakelijk iemand. En is, hij deed me een beetje denken aan die uh, Simeone van, uh, van Atletico... Dus ja, dat geeft wel een beeld van hoe dat team speelt. Het, het zijn best wel wat uh, opgefokte standjes af en toe. En uh, het hoofd erbij houden. Ja, goed de restverdediging in de gaten houden om die counter eruit te halen. En vervolgens dat Ajax-spel spelen. En dan hebben we zeker een kans. Maar dit is een, dit is een ontzettend gevaarlijke tegenstander. En die moeten we absoluut niet onderschatten.
0: Maar daarom krijg je ook wel zin in. Het is weer een wedstrijd. Niet zoals in de eredivisie al heeft Ajax in de eredivisie de afgelopen periode... niet heel lekker gepresteerd... Maar waar je wel echt naartoe gaat, van hier kan alles gebeuren. Dat is waar een wedstrijd waarvoor je naar het stadion gaat. Dat je met spanning daar naartoe gaat. Dat, 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 dat krijg er echt wel weer zin in, uh, Stok. En wat je zegt, uh, het, de creativiteit in het aanvalspel van Ajax komt altijd wel goed. Zeker als als die echt weer terug is. Maar uh, inderdaad, de restverdediging, de organisatie, uh, rust houden. Ook op mentaal gebied als Kitaf misschien wat, wat, uh, ja, wat gaat provoceren. Dat zullen echt de, de beslissende elementen zijn om, uh, om door te komen naar de volgende ronde, denk ik. Goed, Stok. We zijn nu al een paar maanden bezig met onze podcast... en we krijgen steeds meer feedback van onze luisteraars. Nou hebben wij afgelopen periode best wel wat mensen gehad... die ons benaderd hebben via Instagram, via DM's... of ook gewoon op een mailtje hebben gestuurd... om wat eigenlijk wat meer achtergrond te krijgen op de Bong Stok AX-podcast. Dus uh, het leek ons een goed idee om een paar vragen te beantwoorden. Nou, eentje die natuurlijk uh, een hele standaard uh, vraag is... maar die wel beantwoord moet worden. Waarom zijn wij de Bong Stok AX-podcast eigenlijk begonnen? Ja, dat is een
1: hele goede vraag. Um... Wat de luisteraars wellicht niet weten is uh, dat... Bong, jij woont natuurlijk in, in Amsterdam. Uh, ik ik woon in, in Ierland. En uh, vaak na een belangrijke wedstrijd van, van Ajax... Dan, uh, dan hadden we het er vrij lang over. Dan belden we elkaar en dan hadden we het over de wedstrijden. En uh, zo af en toe kregen we wel eens commentaar van... Uh, nou, dat zou je eens op moeten nemen. Dat hoer van jullie. Ik, uh, ik weet zeker dat mensen dat nog wel interessant zouden vinden ook. Dus uh, ja, toen kwam jij op een gegeven moment met het idee van, uh, nou ja, waarom uh, in plaats van dat we elkaar bellen en, uh, en het gewoon tussen ons tweeën houden, waarom zouden we dit gewoon niet online zetten? En eigenlijk uh, zijn we een week later zijn we begonnen met opnemen.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel, uh, een heel spontaan idee inderdaad. Het is nou niet dat wij daar met een heel duidelijk idee van in zijn gegaan van willen we het zo en zo gaan doen. Het is gewoon inderdaad, dit is niet heel anders dan wij doen na elke Ajax-wedstrijd. Het enige is dat we het nu opnemen met de microfoon. En voor mensen die er naar willen luisteren, online zetten. En nou, als je die mensen er niet naar willen luisteren, prima. En uh, leuk als mensen het, uh, <laughs> het, uh, het, uh, het amuserend vinden om, uh, om naar ik, ons ik te luisteren. Ik moet zeggen,
1: we zijn nu, uh, nou wat zal het zijn, drie maanden bezig, Bong. En uh, ja, we zien toch wel dat, dat uh, ontzettend veel mensen dit interessant vinden en naar ons luisteren. En uh, daarom doen we het ook uh, met alle liefde elke week weer.
0: Absoluut. Um, we luisteren natuurlijk niet alleen naar jullie positieve commentaar, maar ook naar jullie, ja, jullie punten van kritiek. Eén punt wat altijd vaak naar boven komt en ook al terecht is, ja, jullie zijn vaak negatief over Ajax Borenstok. Waarom, waarom zeiden jullie dat? Is dat niet tegen het principe van clubliefde? Wat, hebben we daar, wat zeg je daar tegen? Ja, ik, ik denk
1: altijd dat wij het nog wel enigszins proberen objectief naar dingen te kijken. Um, dat, dat is moeilijk, want we, we zijn vaak niet echt objectief. Maar dat betekent wel dat wanneer het... Ja, niet helemaal goed gaat, bijvoorbeeld uh, vorige week de wedstrijd tegen PSV... Waar, waar toch aardig wat minpuntjes waren over het spel... dan proberen wij dat ook wel juist te zeggen. Um, wij proberen niet een podcast te maken waar het alleen maar Rosanna is over, over Ajax... maar dat we inderdaad toch wel proberen uit te lichten wat beter kan. Um, maar dat gezegd hebben, hoop ik toch wel dat onze clubliefde toch wel uh, ja, naar voren komt. Vooral als je kijkt naar onze ja jaarafsluitingen... Uh, die twee afleveringen, waar we toch wel ontzettend positief ook zijn geweest over Ajax. Dus het is zeker beide. Um, en afhangend van hoe het gaat met Ajax, proberen we objectief onze mening erover te geven. En dat kan soms negatief zijn, maar ook heel vaak toch wel heel erg positief. Wat vind jij, Bong?
0: Ik vind dat jij eigenlijk hartstikke positief bent, Stok. <laughs> ja, ik ben volgens mij hier de negatieve invloed in deze podcast... Van mezelf ben ik altijd heel erg kritisch. Gewoon puur omdat ik nou, eigenlijk ook al perfectionist van mezelf ben. En Ajax ja, is, ja, is gewoon een passie van mij. Ik, ik voel gewoon liefde voor de club. En ik wil gewoon dat Ajax presteert zoals ik vind. Wat, zoals, het zoals het moet, zoals het hoort. Ik ben A opgegroeid met de Ajax-teams van de jaren eind jaren 90. Toen het toch echt met grote spelers. Van Slaven Ibrahimovic, Patrick Kluivert, de Ronald de Boer, Jari Lietmanen, Ja, dat waren spelers waar ik echt naar opkeek. En het is gewoon een tijd heel erg minder geweest. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Dat we spelers hadden zoals Ricardo Kishna. Dat was op een gegeven moment de beste die we hadden. Victor Fischer. Nou, Ik vind dat een periode waar het ajax ook veelvuldig... Ja, de eigen spelers voor het uh, spel dat tot mat werd gelegd... gewoon uitvloot. Nou, in 2019 was het natuurlijk een uitzonderlijk jaar. En toen was, het, ja, ook, waren, was ik ook echt enorm positief... en stak ik de loftrompet over alles wat Ajax deed. Want dat is het niveau waar ik vind dat Ajax thuis hoort. Wij zijn een internationale topclub... met internationale allure... Waar, ja, het, het een spel dat mooi moet zijn en, en daar moeten we naar streven. En als dat een keer niet gebeurt, zoals tegen PSV inderdaad vorige week... Ja, dan vind ik dat wij het recht hebben als supporters... om daar gewoon een eerlijke mening over te uiten. En ja, ik vind dat eigenlijk meer de negativiteit die ik vaak wel uitstraal... als het echt wat minder gaat. En <lacht> dan kan ik wel heel erg negatief zijn, daar ben ik me van bewust. Maar dat vind ik juist een uiting van, uh, van onze clubliefde. Dat wij denken dat Ajax beter kan en beter moet. Wij gaan er ook gewoon puur vanuit, uit onze <lacht> helemaal objectief... dat Elke Ajax-medewerker naar deze podcast luistert. En dat hij ook echt wat er wordt meegedaan. We weten het. Edwin, Mark, Erik, jullie luisteren stiekem gewoon naar deze podcast. Dus uh, doe er wat mee.
1: En uh, Bong,
0: we hebben het veel over clubliefde gehad. Waar komt eigenlijk jouw liefde van Ajax vandaan? Uh, eigenlijk van mijn, uh, stamt dat uit mijn eerste herinneringen van het voetbal zelf. Mijn eerste bewuste herinneringen van het voetbal komt van het WK 1998... Ik weet nog heel goed dat op Nederland tegen Zuid-Korea was dat op een gegeven moment. Dat was het eerste moment in mijn leven dat ik me uh, ja, bewust werd dat ik een bril uh, nodig had. Mijn vader zei, uh, hoe, weet je, hoe, wat is de stand eigenlijk op het beeldscherm? En ik kon gewoon niet zien dat het 0-0 stond. Ik zei 3-0 of zo. Dus toen uh, zei de hele familie, um, misschien moet je even naar de optische om dat te laten checken. Um, ja, vervolgens had ik later gecheckt. Dus ook met een bril heb ik uh, bewonderenswaardig naar de campagne van Oranje gekeken in, uh, in Frankrijk. En ja, ik heb daar spelers gezien, Stok, Bergkamp, De Boer, ja, de, twee, de, de boertjes Davids, Jonk, Kluivert. Ja, en dat waren spelers. Ik heb zo genoten van het Oranje op dat WK. En de spelers die mij het meeste aanspraken waren ja, de Ajax-spelers... die van het mooiste voetbal op de mat legden met de meeste, het meeste vernuft, het meeste gochme, de meeste klasse, de elegantie. Ja, en door die spelers ben ik eigenlijk naar Ajax getrokken en ben ik Ajax gaan volgen. En, ja, en zo is eigenlijk heel natuurlijk mijn Ajax-liefde ontstaan. En nog steeds zijn dat soort spelers mijn favoriete dames en Frenkie de Jong. Vond ik dat fantastisch om vorig jaar naar te kijken. Dat vind ik zo'n elegante speler. En Hakim ook dit jaar weer. Dat zijn spelers die mij doen denken met nostalgie aan de spelers. De eerste Ajax-spelers die ik op het WK 1998 aan het werk heb gezien.
1: Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten, Bon. Kijk, wij zijn natuurlijk geboren aan het begin van de jaren 90. En dat was een periode waarin Ajax ja, natuurlijk... van fantastisch voetbal speelde. Het was echt een team met jonge talenten die echt een, een visie uitdroegen. Echt op de, de Hollandse school, uh, manier speelde, aanvallend. En daarmee echt een beetje de wereld veroverde met eigen talenten. Dus ja, vanaf het eerste moment was ik verknopt aan deze fantastische club.
0: Nee, en zo hoort dat ook. Eigenlijk ben ik nog steeds van overtuigd dat iedereen die geen Ajax-supporter is in Nederland, die moet gewoon even naar de dokter om zich te laten checken. Want Ajax is de enige echte club van Nederland.
1: Lieve luisteraars, dat was hem alweer voor deze week. Leuk dat jullie weer naar ons geluisterd hebben. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast en ons te volgen op de social media kanalen. En heb je nou nog vragen voor Bong of voor mij? Stuur je vragen vooral door via Instagram. En wie weet komt jouw vraag volgende week terug in een nieuwe aflevering van onze podcast. Zoals gezegd, volgende week zijn we er weer. Hopelijk met meer voetbal van onze zon.